0: ¿Qué tal, señor ministro? Bien, bien. ¿Mm? Rogelio a, Paredes.
1: Saludos a ti, y a los radioescuchas y televidentes. Eh, ¿Puedo referirme a lo de Petro? Que hay
0: libertad de expresión.
1: <ríe> y la, ya así es como dices tú, se ha metido varias veces con Panamá. Sí. Esa es la meta que perdió, perdieron la oportunidad de quedarse con Panamá, ¿no? Eso fue hace muchos años, pero en efecto, tal vez él no está eh, eh, consciente de cómo funciona el canal. Ahí el anclaje donde reposan los barcos hasta que les toque su tránsito. Normalmente eso les toma 48 horas eh, eh, transitar, lo que significa que el anclaje siempre va a estar lleno. Y hay un anclaje para explosivos, que son barcos que, que no lo vas a poner al lado de un crucero porque este tiene personas y el otro lo que tiene es combustible. Entonces todo está programado. Ah, que se haya reducido un poquito, sí, los tiempos y que hayan transitado o que estén transitando menos barcos al día por el canal, es producto de la situación, pero tampoco eh, es como para llevarlo al extremo, ¿no?
0: No, no, hombre, el hombre eh... no decretó cierre del canal por sequía, o sea, sí, palabras sí. mayores, y tratándose de un país vecino, o sea, porque, mire... Cometer errores porque uno no sabe algo, eso es normal, somos seres humanos, todos nos equivocamos no y a veces decimos cosas que tenemos que tragarnos las palabras. Pero estamos hablando de un presidente y estamos hablando de una nación vecina, una nación hermana. Lo mínimo es que si yo no le pregunto a alguien que sepa de mi gobierno, yo mínimo llamo a mi colega y le pregunto, oiga, presidente Cortizo, ¿usted tiene un problema con el canal? Claro. No sé, una, un, me parece un tema mínimo de respeto... ¿Qué es lo que siento que este señor no tiene por
1: Panamá? ¿O tú opinarías sobre la guerrilla en Colombia si no conoces la letra menuda? Eh, mejor, mejor preguntar antes de opinar.
0: Pero insisto, en este tema, no sé, el señor Petro tiene deudas con Panamá. Por ejemplo, atender como Dios manda el asunto migratorio. Las cosas que dicen los migrantes que pasan por Colombia son de... Son, son, son de antología, cómo los paran en diferentes retenes y le quitan lo poco que tienen las propias autoridades colombianas encargadas de seguridad. mire la diferencia con que los tratamos los panameños. Y se le ha dicho al señor Petro, oye, estoy que ponerle orden, qué sé yo, a las reuniones de alto nivel no manda a su canciller, manda a, su, a, a, a funcionarios de tercera categoría, etcétera. Entonces uno se dice, espérate, este hombre en lo que tiene que estar pendiente y trabajar no trabaja para decirnos que nuestro canal está cerrado. siento que este señor mira a Panamá desde una óptica no necesariamente del respeto para utilizar un lenguaje diplomático.
1: Hablando de migrantes, hace como dos meses estuve en Bogotá y precisamente el tema era eso, migración, no solamente de venezolanos, sino de colombianos por Panamá, que en ese momento eran mil diarios. Ya vamos por dos mil diarios. O sea que realmente en Panamá, eh, 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 está, Panamá se ha convertido en un área de tránsito eh, esto, muy, eh, muy peligrosas, en el, de, por decirlo menos, ¿no? Ahora toda esa ruta está llena de basura, está llena de, de, de lugares donde depositan, huecos donde han depositado basura, hay muertos, pero no es que nosotros eh, hemos abierto la frontera para que cruce todo el que quiere, es que se están viniendo a través de Colombia también, ¿no? No, Porque... y, no
0: y, y, y es que lo que llama la atención es esto, que es un drama humano que necesita que las autoridades colombianas actúen, son las, unas, de las, unas de las que muy poco están haciendo, a ah, está interesado en si nuestro canal funciona o no funciona, y, y riga un fake news,
1: o sea... A menos, a menos que, eh, que él tuviera otro canal en, en, en mente, no sé, un canal seco, eh, como lo, Nicaragua lo está planteando, pero no, no, no veo cuál es la relación.
0: Pero, a, a mí de verdad esta, esta, este dejar pasar que tiene el señor Petro, lo uno con la otra tendencia izquierdista de Venezuela porque ahora sale el señor Maduro diciendo este no es el tema del que veníamos a hablar, ¿no? porque uno se deja llevar Sí. ahora dice el señor Maduro que hay que respetar los derechos del migrante hombre, los migrantes están yéndose a Venezuela por lo que usted hace en su país ocúpese de su país, señor Maduro lo mismo acá, o sea, él no respeta los derechos de los venezolanos en Venezuela y bien por el llamado a los derechos de los migrantes que sí, es un derecho humano pero espérate, no tendríamos migrantes esa ola que sale huyendo, Oye. si usted manejara su país, señor Maduro, de una forma distinta. Acá el otro, opinando del canal de Panamá, cuando debes atender un drama humano como es el de los migrantes. Entonces, no sé, pero a mí me incomoda eso. Yo, yo, yo lo dejo ahí, no sé, usted si tiene que, que agregar algo más.
1: No, no, yo solo te puedo agregar que en San Vicente tenemos unos albergues hechos con contenedores y se les está dando un tratamiento más humano, más humano a los que están cruzando pero eso no significa que es que nosotros nos debemos convertir en ese trampolín. Lo que pasa, como dices tú, vienen de allá por otras razones y Panamá se convierte en tránsito. De, de ahí se les lleva en buses hasta la frontera. Pero bueno, ese es otro, otro tema y otro gasto.
0: Sí, mientras nosotros tratamos así el tema migrantes, muchas de las mafias que han actuado a través de la historia agarraditos de la mano, así de manito sudada con la guerrilla y recordemos de dónde viene el señor Petro, están haciendo su agosto con los migrantes, y eso es doloroso, eso es doloroso, las mafias de los migrantes, que en muchas ocasiones, insisto, de manito sudada con la guerrilla, que es de donde viene el señor Petro. Entonces, debe ¿Sí? estar más pendiente de eso que de estar hablando de cosas que, que no sabe, un fake news de un país, o sea, yo siento que los países que se merecen respeto, y los colombianos mayormente son buenos vecinos, buenos ciudadanos, convivimos con ellos, pero tienen un presidente muy especial respecto a Panamá. Muy especial.
1: Bueno, para decirlo menos, pero, pero no me quiero meter mucho con el presidente no. De, no. De, no. de otro país. Y, y
0: lo entiendo bien,
1: sí. porque fíjese, Panamá fue muy. Eh,
0: eh, esa fue como una gasnatada con guante. Una gasnatada con un guante blanco. Porque en vez de responderle el presidente, porque el asunto es de presidente a presidente, mm. se lo respondió la cuenta de presidencia. O sea, ni siquiera está a él para que se enterara de la realidad. Pero en fin. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oiga, señor ministro, eh, los que le suplen al Ministerio de Vivienda andan todavía molestos por ahí, que no le están pagando a tiempo. ¿Cómo andan no, pero, las cuentas?
1: Pero, pero tenemos noticias, Hugo. Fíjate que hoy, eh, bueno, sí, más tarde, en Consejo de Gabinete, eh, debemos estar viendo una resolución eh, que eh, le agrega o le, in le inyecta algunos fondos importantes al Ministerio de Vivienda y a otros ministerios para atender precisamente parte de esa deuda que se debe. En el caso de nosotros, Fondo Solidario de Vivienda, Recuperando Mi Barrio, los grandes proyectos que tenemos andando como Alto de los Lagos, Vicky Sierra, eh, eh, Ciudad Esperanza. Eh, y, y bueno, las noticias eh, en este momento podríamos decir que son eh, buenas porque eh, se ha Comenzado a poner en orden esas cuentas. Bueno, a partir de hoy.
0: A partir de hoy. Eh, y disculpe, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene el Ministerio? Porque son varias, varios renglones, Fondo Solidario, Miquisierra, etcétera. ¿A cuánto asciende la deuda que se tiene con los suplidores
1: actualmente? Bueno, con los contratistas. Con los
0: contratistas, pues.
1: O sea, te, te digo ya, Fondo Solidario de Vivienda, el saldo pendiente son 85 millones. El Fondo Solidario de Vivienda. Sí. Nosotros vamos a recibir en la resolución que hoy se apruebe, un creo que cerca de 20 millones para ir amortizando eso. Después van a venir otros 20 y después otros 20. Así que lo vamos a ir haciendo de esa manera. Pero por el otro lado estamos debiendo cerca de 120 millones más eh, a contratistas de otros proyectos que están andando. Y de eso también vamos a recibir un dinero, no de la totalidad, pero... Para poder ir bajando la deuda de, de estos.
0: ¿Cuánto para amortizar estos 120 millones? ¿Cuánto van a estar recibiendo?
1: Si no me equivoco, sí. la resolución de hoy debe estar alrededor de 92 millones para este grupo.
0: Oiga, esta es primicia. Entonces, atentos a sí. los que tienen. Ya Por... presentaron cuentas al MIBI. Hoy se. Mibiot, perdón. Hoy se están tomando decisiones en consejo de gabinete. Se de... destina 20 te dije millones que... de los 85 que se deben en fondos solidarios y 92 de los millones de lo que se debe a contratistas, que la cuenta es de 120 millones.
1: Y te estoy hablando, te estoy hablando de, eh, se supone, porque es que todavía no se ha aprobado, ¿no? Es esta tarde. Entonces, y tenemos que pasar esa etapa primero. Pero cuando
0: usted lo está diciendo ahora es porque, es porque ya ese, está prácticamente seguro, ya han hecho las corridas, ya con, han hecho los análisis y la plata está, que es lo es importante.
1: Prácticamente una realidad.
0: Oye, ¿y aquí nosotros qué otro? Porque este, 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 su ministerio no es el único que,
1: que debe. No, también el MOB debe, también el, el, el PAN deportes ah. eh, debe. Edu, me educa. Eh, son ministerios que están con. Vida también, que
0: no le preguntamos al viceministro. La, pero, para ellos pero, también va pero, a haber. Pero es que
1: son. Son, son muchos ministerios que tienen contratistas. Hay un grupo de, de ministerios que, que tienen más actividad en construcción claro. que otros, ¿no? Por ejemplo, el Mides tú no lo vas a poder comparar con obras públicas o con viviendas. Y en relaciones exteriores tampoco. Pero aquellos que están construyendo, en el caso de Meduca, está construyendo escuelas y está construyendo aulas modulares, por ejemplo, y está construyendo y construyendo. Eh, y y hay, hay contratistas que están pendientes de pago. Oh, Salud, por ejemplo. Sí,
0: vamos a estar pendientes a ver qué pasa en gabinete. Gracias por la primicia, ministro. Eso le da un respiro, porque imagínense, hay gente que lleva seis meses con cuentas por cobrar. En una empresa, con seis meses de, de, de deuda, wow, no, 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 eso, eso es insoportable, inaguantable. ¿no? Sí. no es cualquier empresa que lo, que lo puede aguantar. Eh, pero a propósito de, de, de varios temas, abrimos así el compás. Lluvias en el sector oeste, sí. eso me hizo en el sector este, este principalmente. Sí. Eso me hizo recordar que en la época de Don Arturo Alvarado se comenzó una iniciativa porque si usted se fija siempre que hay inundaciones es en las mismas zonas. Y en aquella época se comenzó una iniciativa para desalojar o reubicar, era el término correcto, reubicar a las personas que vivían en zonas de riesgo de inundación. Yo recuerdo que eso comenzó, el tema es que yo no le di seguimiento y no sé si los gobiernos le dieron seguimiento a eso o no.
1: Eh, fíjate que sí recuerdo el caso y recuerdo que hubo ese movimiento de primero el llamado a atención y después la eh, movilización de la gente, cosa que no es tan fácil porque después que la persona ya se ubica siente que hay un arraigo ahí, ¿no? Y, y tiene todo como que en teoría resuelto eh, digamos que la escuela, la tienda, la cosa. Pero sí eh, se introdujo pues una estrategia de ir removiendo eh, esto, eh, a la gente de estos lugares inundables que son eh, las riberas eh, de, de ríos y, y de esto, sobre todo ríos, ¿no? que cruzan la ciudad eh, pero la gente vuelve a entrar Hugo, el problema es que la gente eh, cuando tú te descuidas vuelven a ubicarse en estos lugares y esto es una tarea permanente de tratar de ver cómo se corrige ese problema y ahora que tenemos esta situación de cambio climático que no es mentira, que llegó para quedarse, que está afectando no solamente a regiones como el este, el oeste y también pasó en Los Santos lugares donde normalmente no llovía o no llovía tanto ya hay situaciones allá eh, que con los que vamos a tener que seguir viviendo y es bueno que la gente ponga en perspectiva esto para que entienda que eventualmente esta no es la fórmula, o sea, no, no deben mantenerse en ese lugar. Entonces, claro que los programas del ministerio tienen que estar a la par para que podamos de una manera u otra poder, no poder ir haciendo los, los traslados, no a la velocidad que necesitamos, porque tendríamos que tener muchas áreas de recepción para poder movilizar eh, tanta gente. Si sí lo estamos haciendo a la, en la medida que nos lo permiten los recursos, porque inclusive estamos eh, en algunos casos expropiando algunas tierras que sabemos que ya están ocupadas por eh, asentamientos informales de larga data y lo que hacemos con ellos es que ya lo vamos formalizando para que le puedan pagar eh, eh, al banco hipotecario, por ejemplo, y que no quede este asunto como que vivo de gratis, ¿no? Pero eso también requiere recursos y los recursos son los que están limitados.
0: Ahora, a propósito de recursos limitados, usted lanzó una frase, porque ya se aprobó en tercer debate el proyecto este de intereses preferenciales, pero usted lanzó una frase que le mereció muchas críticas, y es que teniendo dos, en Panamá tenía el privilegio, dijo usted, palabras más, palabras menos, de que Panamá era uno de los pocos países donde teniendo dos personas un salario mínimo podía comprar una casa. Y he visto cuentas que vienen y cuentas que van y no da, señor ministro.
1: Eso me lo sacaron de contexto porque estábamos hablando de dos temas diferentes. A ver. El Fondo Solidario de Vivienda, donde yo entrego 10 mil dólares por cada casa cuyo precio de venta no exceda 70 mil, le ofrece a la persona que entra dentro del fondo la ventaja de que ya 10 mil dólares entran como abono inicial, lo que significa que en vez de pagar 70 mil, lo que va a financiar es el tramo que hace falta, que son 60. Eso se lo da el banco. No se lo doy. O sea, el resto, ese financiamiento lo otorga el banco. Así que puede ir cualquiera. Y, y, y no tiene que ser una, el más pobre. Aquí no estamos hablando de que las viviendas están destinadas a un segmento en específico. Lo que pasa es que si estás dentro de 70 mil, de 0 a 70 mil, allí hay mucha gente que hoy paga un cuarto por 200 o 220 dólares, como decía yo, tienes que ir a, al, al baño por la noche o a ver dónde tienes tu ropa, y ese cuarto que nunca es tuyo, te sale más caro, que comprar una vivienda que te va a costar menos de 200 dólares al mes porque aquí la pareja con dos salarios mínimos estamos hablando de uno que trabaja en el machetazo y el otro en la onda y la cuña es gratis ellos dos hacen eh, califican para ese, ese tipo de, de proyectos estamos hablando de viviendas hasta 70 mil pero es que el interés preferencial se va hasta 180.
0: Hablemos de lo que salió de la ley. A propósito. otra
1: cosa. Y que entonces de repente cogen esto como que los intereses preferenciales sí. están dirigidos al segmento ese. Son dos cosas diferentes. Exacto. A ver, entonces vamos
0: expliquemos a... qué salió como ah. documento final de la asamblea. Recordemos que en la asamblea una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale. Entra
1: un borriguero y sale un cangrejo. A, porque... a ver. En este caso eh... no salió un cangrejo, ¿qué no salió? No, ver, no, no, el borriguero fortalecido. Mira, ocurre que los, las viviendas de 0 a 45 mil. Escuchen, bueno, esto es bueno que lo sepan. Hay una tabla que va, que, que se produce, que afecta el, 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 el interés preferencial de manera inversamente proporcional al valor de la vivienda. En otras palabras, mientras que el valor de tu, de la casa que tú escoges es mayor, el beneficio del interés preferencial va a ser menor. Porque, se supone que aquel que tiene capacidad para pagar una vivienda de mayor nivel, no le tienes que dar tanto beneficio. Entonces vamos a verlo cómo viene el rango de crecimiento. Entre 45 mil y 80 mil es 4% que absorbe el Estado de la tasa de referencia bancaria. Es que si la tasa era 7, quítale 4, mm -hmm. tú nada más vas a pagar 3. Bien. Bueno, entre ¿En ese te rango de 45 mil, 45 a 80 mil, okay. ahí es 4%. Resulta que entre... 80 y 120 era 3%. Lo pusimos en 4 también. Ajá.
0: Eso quiere decir que si eh, la tasa en el mercado es de 7% quedaría en 3. 3%, 3%.
1: bien. Porque lo pusimos en 4, Ajá. igual. Ahora entre 80 y 120 es 2.
0: Pero ya me dio de 80 a 120 3.
1: bien. Y de 120 de, de 120 a 150, perdón. Ahí Ajá. es 2.
0: Ahí es 2. Es decir, haciendo y el ejercicio, si está la tasa de interés a en el 7%. Mi, en el mismo 7,
1: quítale 2, te queda en 5%. Te queda en 5. Ese y es el techo no, 150. No, no, espérate, falta. Y a de ver. 150 a 180, 1 y medio. 1 y medio. O sea que si tú estabas en 7, menos 1 y medio, te va a quedar en 5 y medio.
0: ¿Cuándo se convertirá en ley de la república y qué vigencia tendrá?
1: A partir de su, Hasta el 2025. Hasta el 2025. En diciembre de 2025. A partir de su promulgación. Pero es que se aprobó el tercer debate de ayer, uh -huh. ahora va para el Ejecutivo y el Presidente sabe que este proyecto es no solamente beneficioso para la clase media trabajadora, escuchen, clase media trabajadora profesional, esos que están buscando su primera vivienda, y no estoy hablando de lo de dos salarios mínimos que es otro segmento, <risa> pero, pero el que anda buscando una solución habitacional. Hoy me decían en otro canal, me dice, oye, pero es que yo estaba esperando nada más que se apruebe esta ley para entonces ir al banco, porque si no el banco hoy me dice, no tengo la obligación de darte ese descuento. Y esto, esto funciona, Hugo, para que quede muy claro, como cuando tú vas a un restaurante, los jubilados, tú que tienes cara así como de jubilado, entonces... Cuando vas al restaurante y solicitas, No, por la cana, digo. Ah, ya. Okay. Entonces, cuando tú Se vas hace. y te dan el descuento... te dan el descuento. me ha costado mucho. Sí, sí, espérate, espérate. Muchos años, siga. El descuento es jubilado al que tiene derecho eh, eh, todos aquellos que superan los 60 años hombres y 58 años las mujeres. Esa es la ley 6 de junio del 87, por cierto. Ahora voy a meter otra cuña. Esa fue, Esa la presentó mi papá y Jerry Wilson. Pero esa es la ley que permite los descuentos a jubilados en restaurantes, en pasajes aéreos, en espectáculos. Bueno, cuando el restaurante te da el descuento, lo, lo, te lo está dando y lo está absorbiendo, pero no lo está perdiendo él, se lo cobra el Estado. El Estado lo que hace es que se lo reembolsa. Lo mismo pasa con los intereses preferenciales.
0: Ahora bien, eh, si yo me acojo a interés preferencial, ¿también puedo echar mano del de Fondo Solidario?
1: No. Porque lo que pasa es que entonces tú vas a tener doble beneficio en la misma vivienda. Y eso es lo que no puede ser. Porque entonces ya comienzas a especular. Porque entonces tú vas a meterte con el beneficio del Fondo Solidario, donde yo te estoy dando 10 mil dólares, y encima de eso tú vas a decir, yo, yo también quiero ahorrar. No, hombre, que hay interés. gente que usted sabe lo que es
0: ahorrar 10 mil dólares. Ah, no es fácil. Y más pagando los alquileres que están actualmente, ¿no? Entonces creo que habría que bueno, ser este flexible, este flexible, analizar
1: caso por caso, ¿no? Este programa del Fondo Solidario de Vivienda es referente en todo el área eh, latinoamericana, donde hay, es que hay muchos países tratando de buscar fórmulas a ver cuáles les resultan mejor. Ya Panamá tiene 50 años de vida en el tema de vivienda porque este ministerio está cumpliendo 50 años este año y todavía hay países como República Dominicana que tienen no llegan a dos años, el Salvador igual no llega a dos años de vida. Y se están copiando de fórmulas panameñas porque realmente le, le baja el interés o le baja la mensualidad a la persona porque ya le estamos entregando casi que el abono inicial. Entonces, ¿qué, qué produce eso? No es que estamos beneficiando al promotor. Nosotros estamos beneficiando al ocupante de la casa porque a, le dimos ahora, el beneficio. ¿hay
0: algún análisis que a mí me asegure que ese 10.000... No estamos beneficiando realmente al promotor. Es decir, que el promotor ya está contando con los 10.000, mil, me aumenta el precio
1: y sale ganando él. El... Buena pregunta. Alguien me decía el, el, el promotor puede subir el precio. Claro. Y puede... Ah, sí. Pero es que, como esta es una operación donde entra un banco privado, que es el que le da el financiamiento a ese promotor, y cuando nosotros entregamos los 10 mil no se lo damos a él, sino al banco que dio el financiamiento interino, ese banco también tiene su evaluador y dice: ¿Para la casa tuya cuánto que tú dices que vale? 70. Si esa casa vale 50, yo nada más que te voy a financiar hasta 50 mil. El banco no es tonto. Entonces el banco ahí se convierte en un regulador. Eso de que sube el precio porque le da la gana, el banco va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me estás subiendo el precio de esa tasa si eso no vale eso? ¿O es que tú crees que yo no me conozco los precios la lo banco, haciendo. Porque ningún banco es tonto. ¿Por qué van a prestar más porque dice ahora eh, el, 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 el promotor? A ah, mi casa ahora ya no vale 69, ahora vale 89. No, eh, eh, para eso hay un avalúo. Hombre, Entonces señor, ahí, ahí está la regulación. Hombre, es una
0: buena noticia. Bueno, nos ha, nos ha dejado varias buenas noticias. Hubiera sido mejor que salieran los 85 millones para pagar las deudas, pero bueno, 20 son 20, y sí. 92 de 120 también mira, mira, es sustantivo. ¿no? ¿Ah?
1: Ya, se menos un respiro. ya se lo avisamos a los promotores. Yo me he reunido varias veces con sí. ellos y les expliqué que son 20 millones que van a... Inicialmente lo vamos a distribuir entre todos ellos para ir bajando la deuda. ¿Y, y
0: el resto cuando se le paga? Porque ya estamos en lo... agosto. ¿Falta Con... poquito para que se acabe el año?
1: Sí, pero todavía tenemos este y el otro año, ¿no? Nosotros lo que la tenemos que hacer. La mitad del otro año, no todo el año. La mitad del otro año, sí, <risa> sí. Bueno, pero estamos haciendo todo el esfuerzo, Hugo, porque hay que reconocer que aunque a la gente se le olvidó la pandemia, hay un arrastre que viene de allá, que es lo, el que nos ha afectado. Y, y bueno, los presupuestos se han visto eh, afectados, afectados.
0: Hombre, dejemos la cosa de ahí. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. El ministro de vivienda, el, vivienda el, y el, ordenamiento terrestre. Este bloque fue como muy corto. No, hombre, no. Son las 8 de... El mismo 15. tiempo. Nos pasamos, sí. Ah, ya. Sí, hombre. Esa cosa. Y más cuando nos dejó buenas noticias. Sí. Pero fíjese, a propósito de referencias, yo fui recientemente a Uruguay por el tema agua. Y les adelanto, traigo dos reportajes de agua. Traigo uno de basura y una entrevista exclusiva que le hicimos al expresidente José Pepe Mujica hasta de la política panameña y de algunos protagonistas de la política panameña, usted esté pendiente pero ¿sabe qué me llamó la atención? el tema basura eh, y le digo al embajador de Panamá, Carlos Aguilar eh, oye, Carlos, esta ciudad está limpia dice, Hugo, y te sorprenderás aquí la gente se queja porque le, cuando hay una denuncia le recogen la basura tres horas después yo, ¿cómo? tres horas después si en Panamá tú presentas una denuncia Y tú vas a la siguiente semana y todavía está el pataconcito ahí
1: Son tres semanas después
0: Sí. Entonces le Pero fíjese este detalle, señor Proctor Que quiero dejarlo allí Cuando un país se pone de acuerdo Yo fui hasta los barrios marginales Por el tema de los De la basura, limpios ¿Por qué? Porque hay un componente Del ciudadano Hay un componente Del municipio, porque el municipio No es solo para nombrar gente, es para trabajar a favor de la gente Del municipio hay un principio, hay, hay también un ingrediente de empresa y entre todos logran que la ciudad esté limpia. A propósito de referencia, yo creo que ese reportaje va a ser de referencia para Panamá. Si es que de verdad queremos solucionar el problema de la basura, si es que de verdad queremos hacerlo. Tenemos que hacerlo entre todos y el buen ejemplo porque yo tenía el mismo problema. Pataconcito por todos lados le decían basurales en las esquinas de la ciudad y eso no existe. ¿Qué cosa más linda es posible? A mm. propósito de referencias. Eso es en Montevideo, usted pronto verá el reportaje. Y el de Pepe Mujiques, pero lo que viene pronto, está muy buena esa entrevista. Con toda la humildad del caso Solido, está muy buena. Las cosas que dicen algunos políticos panameños, es de anécdota.